0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu
1: coração e te aproximar de Jesus. Aproveite!
0: Estamos começando, na verdade estamos encerrando a série Mentiro para Você. Uma série que foi especial demais, tratamos alguns assuntos que eram mentiras complexas para nós. Falamos sobre mentiro para nós, sobre Deus, esse Deus bravo que existiu na época feudal, não faz sentido, um Deus que faz tudo o que Ele fez por nós como também depois mentira para você sobre você, mentira para você sobre família, mentira para você sobre casamento, mentira para você sobre dinheiro, onde muitos de nós nos tornamos escravos, maltratamos pessoas por causa do dinheiro, eu estou pagando, coisas que não fazem parte do DNA de Jesus, e que nós aprendemos a usar o dinheiro para revelar Jesus ao mundo, usar o dinheiro para abençoar nossa casa, nossa família, e agora nós vamos falar mentira para você sobre sexo,
1: mas pode falar disso na igreja? Como na verdade... É que Quem na, deixou a gente é, fazer isso?
0: Na verdade, onde a igreja se calou, é. o mundo tornou voz. Uhum. E porque o mundo tornou voz, existe essa complexidade de tantos assuntos polêmicos, é. muitas vezes. Mas que nós não deveríamos deixar de falar aqui. Porque é para nos ensinarmos a beleza do presente que Deus nos deu chamado sexo. E mesmo que você seja solteiro, e mesmo que você seja casado, pouco importa o que você já passou da fase... Que você possa aprender a Deus, para que você possa saber fazer escolhas importantes na vida de vocês. Não só escolhas importantes, mas que você possa consagrar a tua vida a Ele. Que você possa consagrar, colocar assim, eu e minha vida serviremos ao Senhor. Eu e minha sexualidade serviremos ao Senhor. Porque isso é nobre e belo.
1: A Bíblia tem muito, muito, muito a dizer Sobre todas as áreas da nossa vida Todas as áreas, a Bíblia é o nosso manual E sobre todas as áreas da nossa vida O Senhor tem a verdade O Senhor tem a última palavra O Senhor tem a primeira palavra, o Senhor quer nos ensinar Então muitas vezes mentiram para você dizendo que Deus é o grande Estraga prazer Porque se Deus criou é, se existe o sexo e por que que Deus restringiu, por que que Deus fala que não pode por que que Deus é o grande que traga prazer ei não, não é ele é o que criou isso aqui ele é o que criou, ele é o que fez então se ele fez ele tem direito de pôr as regras não é? Se Ele que criou É Ele que vai nos ensinar A usar isso da melhor forma Da forma como Ele criou Para nos alegrar, para nos dar alegria
0: E o mais interessante é isso Que Ele que criou Os homens querem mudar o que Ele criou E falar ainda que o criador que está errado E as regras que Deus coloca Não é para o nosso mal É para que nós possamos continuar puros para que nós possamos continuar fazendo da forma que ele tanto determinou e sonhou para cada ser humano É bizarro, mas é como se eu pegasse o meu Apple, o meu celular E queresse usar ele da forma diferente do que a Apple me diz como eu tenho que usar É interessante que muitas vezes a sociedade quer colocar Deus à parede eu quer falar assim que Deus não tem experiência, maturidade Ele é um Deus chato como aquele citou aqui mesmo Ele criando o presente para o nosso prazer também, nós queremos voltar contra Ele dizendo que Ele não sabe o que Ele fez. Se nós pegássemos o nosso telefone celular ou a Apple, ou seja, qual for o telefone que você tem, e sermos contra o fabricante, e usarmos ele contra o fabricante, por, provavelmente o teu telefone está com os dias contados. Se nós jogarmos ele na água, na profundidade... A mais do que o fabricante diz para nós colocarmos ele, se você tem um iPhone novo, praticamente você vai perder o seu iPhone e é assim como nós estamos vivendo lá fora.
1: Engraçado que se eu precisar comprar uma, vamos supor, uma serra elétrica, eu vou lá na Leroy Merlin e eu vou comprar lá a minha serra elétrica. E eu vou pegar, comprar ela, vou levar ela para minha casa e vou fazer o quê? Vou ler o um manual lê o manual e tem lá um monte: "Não faça isso. Quando for ligar, cuidado com essa situação, cuidado". E ninguém vira e fala assim: "O fabricante também é um grande estraga-prazer", né? O que que ele fez Santa regra? Para quê? Eu quero usar do meu jeito. Eu lembro que uma vez eu vi um meme e o cara tava com uma serra elétrica aqui, ó, e ele tava dando aqui, puxando assim, ó, para ligar a serra elétrica. E puxando assim, a serra não ligava. E ele puxando assim e aí você pensa, Deus, não deixa isso funcionar desse jeito que o homem tá. Por que que ele põe regra? Para você não se estragar. Gente, a serra não ligou. Ei, tem coisa que Deus tira da sua vida, que Deus previne, que é para você não se matar. Se eu usar a minha serra elétrica De um jeito errado, eu vou perder o braço Vou perder a perna, vou perder o dedo Então existem regras Existem é, limitações Que Deus colocou pra gente usar E ser o nosso melhor Ser o melhor dele, os planos dele
0: É muito interessante porque eu lembro Na minha época quando surgiu o celular O famoso tijolão Era impossível O ser humano ter
1: era caríssimo. Porque tinha um
0: valor ali Que era caríssimo
1: era status
0: Era muito, ultrapassava o valor do normal Hoje uhum. uma criança tem celular Por uhum. isso que o celular se tornou banal Assim muitas vezes é o sexo Era um valor absurdo Que muitas famílias tradicionais etc. O ser humano tinha um valor Era caríssimo, era alto Era difícil porque não era para qualquer um Mas hoje uma criança Tem acesso a isso a partir dessa uhum. Metodologia ou Pensamentos, filosofias diferentes Que invadem a pureza das nossas crianças na escola E que rouba, frustra eles Então quando nós olhamos isso A gente percebe que mentira para você Que você tem que ser bom na cama Mentira para você Que você tem que casar com alguém que seja bom na cama Porque não é sobre ser bom na cama É sobre o um relacionamento Onde Deus se faz presente Porque onde Ele está É bom, perfeito e agradável então mentira para você sobre a masturbação. Mentira para você que você tem que se masturbar para você se conhecer. Porque não é sobre você se conhecer. É sobre conhecer ela e ela me conhecer.
1: Mentiram para você quando te disseram que você pode fazer sexo sem se envolver com aquela pessoa. Ah, é só para aliviar. É só para a gente curtir. É só uma vez. é só. Não, não, não é nada isso não tem como não se envolver quando os dois se tornam um já está envolvido já, já amarrou, já está junto e aí como desgruda isso como descola isso mentiram pra gente, dizendo que só é alguma coisa física mentiram pra gente dizendo que é uma coisa só ah, é a necessidade eu tenho a necessidade então mentiram pra gente, porque tudo isso vai colocar marcas profundas na nossa alma Impossíveis de esquecer Impossíveis de você dizer, ah, foi só aquilo ali e, e passou Não, é impossível, você vai precisar se alinhar com a verdade de Deus E abandonar as mentiras que mentiram pra gente Mentira
0: pra você que lavou tá novo Porque você não consegue lavar uma cicatriz que ficou Adorno. Ela não sai. Uhum. Você pode passar o que for. Não vai sair. Mentira para você que casamento perde a graça. Ao contrário. Quanto mais tempo passa. Eu posso falar aqui para os casados. Uhum. Quanto mais tempo passa, mais você se conhece. Mais a parada é muito boa. Porque Deus ele fez isso como um presente para nós.
1: Eita glória.
0: <risos> Por isso que... Mentira para você quando disseram que o sexo era só para procriação, só para multiplicação, não é só para isso. Muitas vezes o sistema religioso nos imputou sobre isso, não, que o sexo não é para ter prazer, é para só ter filhos. Não, 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 a Bíblia fala que o sexo também é prazeroso, é um presente de Deus. Eclesiastes 9:9 9 diz assim: Desfrute da vida com a mulher a quem você ama, todos os dias dessa vida, é todos os dias. Recebe essa palavra meu irmão todos os dias da sua vida mas a sociedade por outro lado criou um ambiente reducionista onde eles não conseguem enxergar a beleza da herança de se ter um filho de se procriar de olhar para o Brian e para o Kevin ver características minhas nele e ver características a beleza de olhar para os filhos e se ver neles nós olhamos, e eu não quero falar agora sobre comportamentos Mas é fácil quando nós olhamos agora para o Clodovil Eu falo para os meus filhos Vocês conhecem o Clodovil? Eles não, não conhecem o pai Mas eles conhecem o Bob Marley E eu não estou falando mal do Clodovil, beleza galera? Eu estou dizendo que o Clodovil não teve filhos Por N motivos Mas o Bob Marley Até hoje os meus filhos conhecem Porque os filhos dos filhos dele cantam as suas canções é um legado. A família não tem a ver com o reducionismo. Tem a ver com a multiplicação. E enchem e multipliquem sobre toda a terra. Multipliquem o que A minha imagem e a minha semelhança. Faça pessoas como eu fiz com vocês. E faça com que o mundo me conheça a partir de vocês. Então quando vocês olham para o bem e para o que vocês conhecem o pai dele. Vocês conhecem a mãe deles. E eles vão deixar o nosso legado. Porque agora, no início, nós cuidávamos dele. Mas no final da vida... Eles vão cuidar da gente. E esse é o plano perfeito que Deus fez. Uma família. Então o sexo não é só para prazer também. Porque a religião falou que era só multiplicação. Mas o mundo nem sabe que é para isso. Você chega nas universidades, o mundo nem sabe que sexo também é para ter filhos. Eles acham que é só, não para prazer. É só para safadeza. E não foi isso que Deus fez. O autor da vida, o dono, do nosso, do nosso coração, ele nos fez pra gerar prazer. E prazer com a nossa esposa, a mulher a
1: qual nós amamos. Tem gente que diz, então, que Deus é o grande estraga-prazer, que a Bíblia, a única coisa que a Bíblia vai falar é de sexo, tem gente que acha que aqui não pode. Não pode. Não pode. Vai só fazer filho, acabou, nunca mais. Não pode. Ei, não é nada disso. Quando Deus vê o homem sozinho, ele fala: Ah, esse cara sozinho aí não tá bom. Peraí, deixa eu, deixa eu dar um jeito nisso aqui. Vai lá e cria Eva Criar a Eva para a alegria de Adão e criar Adão para a alegria de Eva. E aí, quando ele presenteia, gente, ele não embrulha a Eva para presente, não põe um vestido bonito, não. Ele entrega a Eva como? Nua. Aqui, ó, olha o que eu fiz para você. Aí, Adão fica doido, né? Eita, virou poeta, é osso dos meus ossos. Poesia meio, não sei, né? mas o bicho já fica doido quem é que já virou poeta aí quando apaixonou, vira poeta aí, rua também, virou poeta e aí todo apaixonado olha para aquela mulher ali e Deus não fala assim, ai não olha assim para ela, não, não não era isso que eu tava querendo dizer, ai veste, veste ela rápido não, Deus fala, é, foi isso que eu fiz para você, É para você se divertir e quando ele vai lá e parabéns, Deus abençoe aí ó Pode se divertir, pode aproveitar, eu queria isso para a alegria de vocês, é o plano dele, é isso que ele fez para nós
0: Por isso que o benefício do sexo sem culpa, o sexo que é nu, o sexo que é transparente, que não tem que se esconder nada Porque o homem a mulher eram é um nus, não tinha vergonha, e hoje nós usamos roupas e temos vergonha e por quê? Porque nós permitimos muitas vezes a terceira pessoa, a serpente, intrometer na nossa vida. E aí nós perdemos a transparência. Nós nos tornamos pessoas que constroem ambientes vergonhosos. Por isso que nós não devemos permitir a terceira pessoa entrar num relacionamento a dois. A não ser que seja o próprio Deus. E por isso que Deus criou sexo. sexo. isso sexo Deus criou. E é interessante porque o sexo é saúde. O sexo ele gera anti -estresse. O sexo na saúde, se você tem dor de cabeça, faça
1: o... Levou Rebeca para a sua tenda. E lembra, Isaac tinha acabado de perder sua mãe. Não sei se fazia uma semana ou alguns meses, mas ele estava sofrendo com o luto. Ele estava triste, ele estava mal. Mas nesse momento, versículo 67, diz assim, Isaac levou Rebeca para a sua tenda, para a tenda da sua mãe Sara, e fez dela sua mulher. Entendeu? Fez dela sua mulher e a amou. Assim, Isaac foi consolado após a morte da sua mãe. Gente, o ato sexual dentro do casamento é consolo, é anti-estresse, é antidepressivo, é bênção, é alegria, é paz. Tem gente que acha que, que o sexo é só para o outro, né? Então, ah, eu não, não quero não, não vou agora. Não, faz a... O Romel é um texto bom aqui. O mundo diz
0: que o meu corpo são as minhas regras Mas a Bíblia diz que o meu corpo, as regras são dela E o corpo dela, as regras são minhas Primeiro Coríntios, você que está solteiro, fique em paz, meu amigo Calma hora. Calma, que só, só no começo da palavra Primeiro Coríntios <risos> 7, do 3 ao 6, diz assim O homem deve cumprir o seu dever como marido Seu dever uhum. O dever é, é isso também E a mulher também deve cumprir com o seu dever como esposa a esposa não manda no seu próprio corpo, uau, glória a Deus quem manda é o seu marido e gente, sem abusos, beleza? eu não estou falando para pessoas doentes aqui para pessoas puras e se você não é puro, Deus pode trazer uma pureza de volta para a sua mente para que você possa tratá-la como ele sonhou que você pudesse tratá-la a esposa não manda no seu próprio corpo quem manda é o seu marido assim também o marido não manda no seu próprio corpo quem manda é a sua esposa que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Às vezes acontece isso. Não, a gente não, não estamos fazendo, mas também não está orando. Então não está adiantando. Porque aqui está falando por oração, oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações do inimigo, por não poderem se dominar. Não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão. O que você está dizendo assim, para de palhaçada. Para de palhaçada. Porque muitas vezes nós usamos isso contra. Às vezes a mulher quer usar contra o marido. Chega lá e fala assim, não, 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 não tem festa hoje não. <risos>
1: Quantas vezes numa roda de conversa com meninas, com amigas. Uma fala, ah, eu fa eu, eu, ele fez não sei o que lá para mim. Eu falei, você vai ver agora, você vai ver. Querendo dizer, eu vou usar o nosso ato sexual agora como arma contra você ei, minhas lindas está usando arma contra você mesmo então, homens, mulheres isso não é arma de manipulação cuidado você que está namorando com uma pessoa que você já percebeu que é manipuladora porque se a pessoa manipula os outros, vai manipular você então atenção Então saia desse lugar de manipulação Você sabe que você é bênção pro outro E o outro também é bênção pra você Se você recusar, se você manipular Você tá fazendo bem, mal pra você também E não apenas pro outro
0: Até porque você também não vai ter ocitocina
1: é, vai ficar Até porque sem. você vai
0: ficar estressada Cara feia, brava o Irritante bravo. O homem também vai ficar não, não, hoje não tem também Então você vai ficar irritado Você olha pra pessoa do lado, você tá muito estressada? Olha pra pessoa, você conhece pessoas muito estressadas? E que são casadas? Alguma coisa está faltando ali, gente. <risos> Porque o remédio, às vezes não é oração não. Às vezes é colocar em prática o presente que Deus te deu. Então quando aquela tá meio assim, eu já falo assim, amor, eu sou o seu Dorflex. para <risos> pra sua esposa do seu lado aí, amor, eu sou o seu Dorflex.
1: E não adianta agora inventar que você é da intercessão, viu, queridos? Não, eu sou da intercessão agora, porque eu tô retirada para oração, viu, meu amor? Tô retirada toda noite, toda hora que a gente ir pro quarto e antes de sair do quarto também, ainda tô em oração. Sai fora disso, E por meus isso amigos. que
0: Paulo ele fala como uma artimanha do inimigo. Uma artimanha do inimigo, porque quando não se tem Abre umas janelas de oportunidade para criatividade maligna e talvez mulher você tenha sido o instrumento dele para fazer isso com seu marido ou o seu pode. marido feito instrumento do inimigo de Deus para fazer com que ele venha ter comportamentos contrários. Então o sexo não é para abnegação é para você servir um ao outro é para você dizer o meu corpo é teu e o teu corpo é meu. É para vocês serem felizes, alegria e produzir a partir de uma entrega, mas de uma pureza, sem traumas, sem defraudação, sem cicatrizes. Por isso que muitas vezes nós criamos bloqueio, onde eu não consigo me entregar para ela, ou onde ela não consegue se entregar por mim, porque nós temos traumas que nós tivemos de relacionamentos passados. E o Senhor pode te trazer cura para que você possa ser pleno e trazer a realidade do céu sobre esse, esse departamento
1: Hebreus 13, 4 diz o casamento deve ser honrado por todos e o leito conjugal conservado puro, permanecer conservado puro pois, pois é, é essa vontade de Deus então quando a gente usa do leito conjugal no tempo errado você não está considerando e conservando isso puro olha só sobre tempo olha como tempo é importante Moisés você conhece a história de Moisés? Moisés foi um grande homem de Deus Deus deu as leis através dele ele tirou o povo da terra do Egito Moisés foi chamado como o libertador de Israel ele foi ali para libertar todo aquele povo que estava em escravidão bem, mas Moisés tem um passado Ei, não é só eu e você que temos passado, né? o Moisés tem um passado E o passado de Moisés é que ele era um assassino, ele assassinou um homem E lá naquela época, quando ele ainda era jovem Lá no coração dele ardia o coração dele por libertar o povo de Israel E aí um dia ele estava andando ali no deserto Ele vê um egípcio maltratando um israelita E no, versículo, é, no capítulo 2, versículo 12 de Êxodo O versículo é curto, mas olha o que, que diz Moisés vê esse homem maltratando o outro e diz que ele correu os olhos para todos os lados. Então ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu que não vinha ninguém e matou o egípcio. Muitas vezes a gente está só esperando o lugar onde ninguém está vendo. Ah, eu vou, eu vou responder aqui no meu celular. Ah, eu vou esconder a senha do meu celular. Ei... Não é sobre olhar de um lado, olhar para o outro e ver que ninguém está vendo. É olhar para cima e receber a sua direção do céu. É receber a verdade que Deus tem sobre você. Então, o que, que Moisés fez? Ele assassinou esse homem. No dia seguinte, estava todo mundo sabendo. O que você fez em oculto se tornou público. E aí, todo mundo sabendo, ele teve que fugir. Aquilo que poderia, aquela libertação do povo Teve que ser prorrogada por mais 40 anos Por causa de um erro Por causa do erro de um tempo Ei, 40 anos depois Deus lançou, aqueles homens foram atrás do povo de Israel E eles todos morreram lá no mar Era sim isso, mas não no tempo errado Cuidado para não antecipar as coisas E você perceber, perder a bênção que o Senhor tem
0: mas você deve estar se dizendo, se você tem um relacionamento já ativo E você é namorado, você deve estar falando, mas eu não consigo Mas a Bíblia fala algo sobre o não consigo E o compromisso com Deus não é com sexo O compromisso com Deus chama a aliança primeiro, depois o sexo O compromisso com Deus é tipo, você não consegue, então case-se 1 Coríntios 7 do 9 do 7 ao 9 diz assim, aliás, 1 Coríntios 7 versículo 9 diz, mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, então case, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo, esse texto está falando assim, então faça uma aliança, porque eu sou um Deus de aliança, ah, mas eu não consigo, Ei, o amor, ah, mas a gente se ama, Quantas pessoas falam isso para o namorado? Ah, mas a gente se ama, não tem problema nenhum nisso.
1: Se você me ama de verdade, essa conversa. Primeiro
0: Coríntios 13 fala sobre isso. Que o amor é paciente. Se esse amor que ele tem para você não é paciente, cuidado com esse tipo de amor. Que o amor de Coríntios 13 também fala que ele é bondoso. Também resumindo, ele fala que tudo espera e que tudo suporta. Então esse amor que você me ama, ele precisa ser o amor do céu. Não o amor desse mundo que procura os seus próprios interesses. Que é um amor eros. Que é um amor que só quer se satisfazer, pouco importa o seu prazer. E aí quando a gente percebe essa falta de espera. Essa falta de reesperar. E essa violação muitas vezes do homem ou da mulher com o homem. A gente percebe que na Bíblia falhou. O filho de Davi fez isso com Tamar. Aminon. Eu quero ler esse texto, 2 Samuel 13, do versículo 11 ao 17. Você quer ler? Não.
1: Eu vou ler. Mas quando ela se aproximou, então olha só a trama que ele inventou. Ele amava muito a irmã dele, ele gostava dela, achava ela linda. E aí ele conversou com um amigo e pediu um conselho para o pior amigo que ele poderia perguntar. Então cuidado quando você pede um conselho da pessoa errada Porque daí ele deu o conselho errado e ele seguiu Então vamos lá Mas quando ela se aproximou E daí o conselho era que ele tinha que fingir que estava doente E ia chamar a irmã dele para cuidar dele E ela se aproximou e para servi-lo Ele a agarrou e disse Deite-se comigo minha irmã mas ela lhe disse, não meu irmão, não me faça essa violência Não se faz uma coisa dessas em Israel Não cometa essa loucura, o que seria de mim? Como eu poderia me livrar dessa desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você Mas Aminon não quis ouvir e sendo mais forte que ela, violentou-a Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela Mais forte do que a paixão que ele sentira antes E disse a ela, levante-se e saia Mas ela lhe disse, não meu irmão, mandar-me embora agora seria pior do que o mal ele escreveu de novo, ele escreveu pior Ele fala assim, Ó, não imagine que te quero mal Apenas não te quero mais Gente, é isso? É descartável. É isso que, que girou, é isso que virou. Tipo, não se
0: tem uma aliança bíblica, num Deus que é aliança, onde nós exigimos a aliança dEle. Você tem que ser fiel, abrir a porta do meu trabalho, fazer os meus negócios darem certo, mas você não tem aliança com o próximo. Você não tem aliança com a sua esposa. Você não quer ter aliança com a pessoa, você quer aproveitar dela. E aí quando nós vimos isso, nós vemos essa defraudação Que nós recebemos como herança do passado Da época de 60 e 70 Que nós sempre falamos aqui da época do mundo pós-guerra Onde se tinha lá a música de John Lennon Que ele falou Faça amor, mas não faça guerra Porque ele estava cansado dos nossos pais Irem para a guerra do Vietnã E não ter a educação na sua própria casa Onde os filhos que nasceram hips Que tinham as camisas amassadas Não era porque eles queriam ter a camisa amassada Porque não tinha mãe para cuidar deles e aí a música surgiu, faça amor, mas não faça guerra. E esse faça amor proliferou a ponto de surgir várias doenças transmissíveis. Porque o faça amor, mas não faça guerra, fez com que surgisse uma geração doentia, onde tivessem homens que tirassem o valor das mulheres, e as mulheres tirassem o valor dos homens. Onde se um ou outro não tivesse sexo, sem compromisso, estaria doente, tinha que ir no psicólogo. Essa é a herança que nós adotamos. É a época de 60, 70, que até hoje bate na nossa porta. Filme de pornografia que nos defraudaram e roubaram a nossa pureza. A ponto de nós precisarmos pensarmos que temos que aprender alguma coisa que naturalmente Deus já nos deu. Já, já nos deu. A ponto de nós tivemos que assistir para fazer a nossa esposa ser é aquela pessoa dos filmes. E a sua esposa não é isso, ela é muito mais do que isso. Ela é nobre. Ela foi comprada por um alto preço. Da pureza de um homem que se torna a semelhança de Cristo para a igreja. Para torná-la sem mágoa, sem mancha, sem ruga. Ela não é uma... enfim. Então, essa herança que nós fomos inseridos. Pílula. E hoje nós temos mais de 5 milhões de nomes no RG sem os pais. Por causa dessa herança. De pessoas que não têm pais. Porque nasceram nessa época. E nós estamos com essa herança E se nós como igreja não acordarmos para isso Nós vamos continuar passando para a próxima geração A dor que nós sentimos E por isso que A história de Davi com Salomão O rei Davi, segundo o coração de Deus ele, tra... ele falhou E quando ele falhou, ele sai com a mãe de Salomão E fere ela E a dor do útero de Davi Fez com que ele não conhecesse De verdade seu pai Salomão na... No útero da Betseba e aí quando Salomão nasce, nessa crise de não ter um pai, ele quis ser pai para muitas hum. mulheres, a crise dele, a dor dele, fez com que ele, a ferida dele, continuasse de geração em geração. Então quando eu, eu quero ler um texto que fala em 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 7, dessa defraudação que muitas vezes tocou na tua, na, na tua mente e alcançou o teu coração. Diz assim em 1 Tessalonicenses 4, do versículo 3 ao 7. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não por compaixões e desejos desenfreados. Como aquele, os pagãos que não me conhecem. Nesse assunto, ninguém prejudica o seu irmão Nem dele se aproveite O Senhor castigará todas essas práticas Como já lhe dissemos e asseguramos Porque Deus não nos chamou para a impureza Mas nos chamou para a santidade Deus nos chamou para a pureza Não para a impureza E porque Deus castiga? Porque está falando do próximo De amar o próximo E porque se não tivesse castigo A nossa vida seria maravilhosa Cometendo erros com o nosso irmão prejudicando ele, se aproveitando dele, e a nossa vida estivesse maravilhosa, não, 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 existe o castigo, não é o castigo de castigo mas é um pedagógico, e para de fazer isso com outro e ele nos chamou para a santidade, fuja da imoralidade sexual, ele está dizendo esse texto, isso fuja, como José fugiu José ele foge dessas coisas Quando a mulher de Potifar Se oferece a ele uma paixão proibida Ele sabia que aquilo era errado Aquilo era uma vergonha para Deus Então ele corre daquilo
1: Segundo Timóteo 2, 22 Diz assim Fuja dos desejos malignos da juventude E siga a justiça A fé, o amor, a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor, ei, fuja fuja desses desejos desesperados, enganosos tem gente que ainda se ilude e mente para si mesmo fazendo um sexo egoísta aquele que você faz sozinho, aquele que você faz olhando uma tela, aquele que antigamente você fazia olhando uma revista, ei, foge disso foge desse lugar foge dessa situação, porque senão você vai achar que o que diz naquele filme o que mostra aquilo ali Aquela coisa cênica e teatral, é verdade. Você vai tentar levar aquilo para a santidade do leito conjugal. Ei, no leito conjugal é de verdade, não é nenhum ator, é você. Então a gente precisa seguir em santidade a pureza que Deus fez. Ei, Deus fez a gente para ser puro quando eu estava na faculdade numa conversa com umas colegas ali uma das meninas falou e você, Keila, você não, sabe, não fala nada da sua vida sexual eu falei, ah, não fala porque ela não existe porque eu estou me guardando elas começaram a rir como se aquilo fosse uma piada mesmo e eu fiquei olhando para elas séria, e elas ficaram sem graça não sabiam se ria, se eu estava brincando ou não ei, não é piada Ei, não é piada. O Senhor nos fez para ser guardados e guardadas para um lugar seguro. Eu posso controlar o meu corpo de maneira santa e honrosa, para eu não prejudicar outra pessoa, não permitir que ninguém me prejudique nesse sentido. A gente não pode se entregar, a gente precisa parar de se entregar. Até na nossa mente, na nossa mentalidade, a gente está se entregando numa imaginação, numa coisa que a gente criou na nossa mente. O Senhor nos chama para nos guardar
0: e é interessante porque dizem que a pureza é piada, mas a piada é a vida das pessoas que não tem compromisso ou aliança com a pessoa que Deus determinou para ela, a ponto de gerar vários traumas, os estresses da humanidade, eu não quero mais casar porque ninguém mais te quer, porque você se vendeu para todo mundo, e se nós tivéssemos o direito de ficar julgando a sociedade, nós falaríamos diversas verdades, mas é melhor apontar para Cristo, porque essas frustrações de eu não quero mais casar, é de uma sociedade doentia que perdeu a pureza de entender a beleza de uma família. De entender a pureza de um filho que cuida dos pais, assim como o pai também cuidou dos filhos. Da pureza, que você não precisa de um curso Arraste para cima para aprender a como se relacionar no casamento, na núpcias, Porque isso é natural, é a natureza Você não precisa ser expert, vocês vão se tornar expert conforme o ano vai passando do casamento E por isso que Deus nos chamou para a santidade E santidade significa para nós estarmos separados É não fazer parte mais dessa bagunça que nós tínhamos antes Romanos 12, 1 diz sobre isso Romanos 12, 1 fala, portanto como irmãos, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdia de Deus, que apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o vosso culto espiritual, o sacrifício, o meu corpo é um sacrifício vivo, 1 Pedro 4, do 1 ao
1: 2, diz assim... Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo, rompeu com o pecado. Para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os nossos maus desejos humanos. Mas sim para fazer a vontade de Deus.
0: 1 João 2,17 diz assim. O mundo e a sua cobiça passam mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre, o mundo, a sua cobiça vão passar, mas aquele que prevalece, é o que? Aquele que faz a vontade de Deus,
1: e quando a palavra fala de cobiça, é a vontade mesmo, aquela vontade desenfreada, que os nossos olhos é, querem e desejam, e essa cobiça passa, né, quando você está de dieta... Quem faz dieta aqui, dão glória a Deus. Quando você está de dieta, que você vê um doce passando, uma comida que você não pode comer, que você olha para aquilo aqui. Deus, eu quero. Eu já cheguei a cheirar. Ai, Jesus, que brigadeiro cheiroso. Ei, isso é cobiça. Você consegue viver sem, você consegue dizer não. Esaú, ele teve fome um dia. Ele estava passeando, ele estava trabalhando no campo. E ele chega com muita fome na casa dele. E quando ele chega, o irmão dele está lá fazendo um miojo, fazendo uma sopa. Aí ele fala, por favor, me dá uma coisa para comer Porque eu tô faminto Vou morrer de fome Ele não ia morrer Jacó, muito astuto, ele fala assim Então troca seu direito de primogenitura comigo E ele pela cobiça Pela vontade de satisfazer alguma coisa temporária Pontual, daquele minuto Ele fala assim, pra que me serve a minha primogenitura Agora se eu tô com fome Ei, a gente está trocando o eterno pelo temporário a gente está trocando os benefícios, as bênçãos e as promessas que Deus tem eternas para gente. Para satisfazer alguma coisa no aqui e agora. E aí Ele vende sua primogenitura por um prato de sopa. E aí... Hebreus vai dizer assim, ó: Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que trocou os seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Já era tarde para que houvesse arrependimento, embora em lágrimas, implorando ele não teve. Então a gente não pode trocar a nossa bênção, os planos de Deus, tudo que Deus tem no futuro para nós, por uma coisa temporária e pontual que vai satisfazer aqui e agora. Mas se você disser não para isso, passa. A gente precisa olhar para o eterno, olhar para o alto.
0: Era para ser Abraão, Isaac e Esaú. Mas Esaú trocou o eterno pelo momentâneo um prato de lentilhas. Aquele que ele desejava naquele momento que era passageiro. Agora se tornou Abraão, Isaac e Jacó. Ele perdeu o direito. Quantos de nós estamos nesse mesmo ambiente? Vivendo por migalhas, trocando aquilo que é eterno. Vivendo por paixões proibidas, por enganação. Por fotos na internet. Defraudando os nossos irmãos. Que muitas vezes acontece a foto sensual. Que faz o outro falhar. É o que Deus está falando aqui Para nós não fazermos isso Para que nós possamos voltar nessa nossa pureza De uma família que ama a Deus E por isso que em Efésios 4 do 17 ao 24 Fala do que nós aprendemos com Cristo E diz assim o texto Assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida com Deus por causa da ignorância em que estão. Devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade eles se entregaram a depravação, cometendo toda avidez, toda espécie de impureza, todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, de fato, vocês ouviram falar dEle, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus, quando a antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, da nova pessoa, criado para ser semelhante a Deus, em justiça em santidade, provenientes da verdade, abrir mão do velho, abrir mão daquela vida que não tinha sensibilidade, abrir mão daqueles pensamentos inúteis, porque foi isso que a gente aprendeu com Cristo, foi isso que nós aprendemos com Jesus
1: então mentiram pra você, dizendo que não tem mais jeito, Keila, mas você não sabe o meu passado, eu tenho vergonha do meu passado eu acho que eu não posso viver as promessas de Deus, porque eu pisei na bola lá atrás, ei, eu errei feio demais, eu tenho vergonha de dizer ei, mentiram pra você, dizendo que não tem mais jeito, porque se Jesus nos ensina a despir do velho homem, das suas velhas práticas, dos erros do passado, da enganação e da mentira do passado, ele também também nos ensina a nos revestir do novo homem que é parecido com Cristo Você foi chamado para viver uma vida incrível e maravilhosa que é parecida com Cristo Cristo é o nosso fundamento, então sim, existe esperança Sim, Jesus pode apagar o seu passado, porque a palavra diz que do seu passado eu não me lembro mais
0: a virgindade não está mais no meio das pernas. A virgindade está na mente no seu coração. A
1: pureza que o Senhor porque restaura. Porque Deus
0: pode trazer de volta os valores e os princípios. É. E você entender as escolhas que você tem que fazer. Para que você possa construir uma família, um lar saudável. Onde você encontre o seu Dorflex. Onde você encontre o seu Doril. E vocês possam ser felizes. Porque Deus criou o sexo para prazer e também para multiplicação. Mas o ponto principal é o fundamento disso. 1 Coríntios 3,11 Para nós concluirmos Eu gostaria que vocês ficassem em pé Para nós orarmos por isso agora 1 Coríntios 3,11 Diz assim Porque ninguém pode colocar outro alicerce Além do que está posto Que é Jesus Cristo Talvez o mundo quer colocar outro alicerce Na tua área sexual Talvez o mundo quer colocar o alicerce Num ambiente mentiroso Que você acha que você não vai encontrar a pessoa certa Ou que você já está frustrada Por causa que o mundo... Está nesse ambiente de defraudação Hoje Deus te chama para você voltar a ser puro Para você se voltar a ser pure, a pureza Para que você não venha defraudar o seu irmão Em se postar, se posicionar nas redes sociais Provocando sensualidade no outro Ao contrário, que você revele o fundamento que é Cristo na sua vida
1: Amém que você seja transformado, que desde as suas redes sociais até a sua vida íntima você seja aquele que vai honrar e glorificar a Deus com todas as suas atitudes, eu quero dizer pra você que o seu o melhor e maior presente que Deus nos deu foi sim o perdão aquela mulher samaritana, ela casou, divorciou, casou divorciou, se entregou, quebrou a cara, se entregou e errou ei, não importa quantas vezes você errou o que importa é que ela se achou chegou a Jesus, ela reconheceu Jesus e Jesus tinha uma nova história para ela. Jesus tinha uma história que ele escreveu para a vida dela. E você sabe o que acontece? Além desse presente incrível que é o perdão, Jesus tem planos de paz, planos de vida, planos de alegria, planos de consolo, planos de paz e não de mal para te dar esperança e. Isso, a vontade do Senhor Porque Ele tem a pessoa certa Ele tem a forma certa Ele tem o casamento, o relacionamento Perfeito e certo para nós
0: Por isso que vencer o sexo no namoro É você estar tá pronto para Deus fazer Aquilo que Ele tem para fazer na sua vida Se vocês não sabem vencer o sexo Naturalmente vocês não vão vencer outras coisas também Então a nossa palavra é para que você seja encorajado Pelo Espírito Santo de Deus Voltar a pureza no relacionamento de vocês porque se você vence o sexo, você pode vencer outras coisas com Deus, junto no casamento. Eu me lembro dos desafios que nós passamos no relacionamento com aquela. O tanto que nós lutamos para nós colocarmos a nossa sexualidade. Ei Deus, nós vamos te amar com a nossa sexualidade. E se você não conseguiu fazer isso, eu não quero aqui te condenar, porque não é isso que Jesus veio fazer. Mas Ele quer te ajudar a você vencer isso. Ele quer te ajudar, você ser um homem, uma mulher pura na presença dele, porque o sexo com ele tem beleza, o sexo na presença dele é diferente. Você pode colocar, não, Juan, mas está falando de todo o sexo. Ah, a gente não tem problema nenhum com isso. Então tudo bem. Então coloca uma musiquinha de adoração lá. Ele me ama, no ato que você estiver fazendo, você não vai conseguir fazer. Porque a presença de Deus toma aquele lugar e onde a luz expulsa todo o ambiente de trevas e trevas não é a escuridão de um quarto trevas é a ignorância que muitas vezes nós tínhamos na nossa mente e que agora dissipa uma vez que a minha consciência eleva de as verdades da palavra de Deus eu nunca mais consigo cometer aqueles erros e por isso que vencer o sexo é vencer tudo, você não precisa de um curso de sexo, você precisa honrar a Deus através dele usar ele a glória de Deus
1: na nossa noite de núpcias a gente se ajoelhou na cama deu as mãos e a gente dedicou aquele momento ao Senhor. Ei, você entende o que é isso? Você entende que todo o poder de Deus, a graça, a bondade de Deus, de tudo que Ele criou, é dado pra gente como bênção nesse momento e a gente orou ali e ali em lágrimas a gente pode agradecer ao Senhor por poder dedicar isso a Ele. Ei, a presença de Deus estava lá e aquela foi dedicada ao Senhor. Todo mundo na cidade toda sabia que naquele momento a gente estava fazendo aquilo. E aí, aquilo foi santo. Aquilo foi lindo. Aquilo foi bom. Ei, volte. Volte a vontade de Deus para sua sexualidade. Vale a pena. É um leito puro. Sem mácula. É um leito bom. É o, são os planos de Deus para nossa vida.
0: Vamos orar por isso para que Deus traga a redenção. Deus faça você se libertar dessa escravidão, de ficar pensando todos os dias de forma errada e que você possa pensar você que é casado, pensar na tua esposa e você que ainda é solteiro você possa respeitar o timing de Deus para não viver o que Moisés fez e viver o plano que ele tem para cada um de você, então nós vamos orar para que Deus possa levantar nesse lugar, homens e mulheres de honra, homens e mulheres nobres e virtuosos que realmente escolheu o casamento conforme a vontade de Deus, que escolheu fazer com que agora a sexualidade é para glorificar a Deus, porque a Bíblia fala, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, eles verão a Deus, então Pai, em nome de Jesus, traga agora de volta a pureza que o mundo nos roubou, traga de volta, Pai, a pureza do Teu reino na sexualidade, para que nós possamos nos entregar para nossa esposa, de forma perfeita, com a redenção e com o poder que há no nome de Jesus, porque o Cristo, Jesus é o fundamento, não existe outro fundamento, nada que o mundo possa substituir, Cristo é o fundamento do nosso casamento, Cristo é o fundamento da nossa sexualidade, Cristo é o fundamento de tudo, e que nós possamos nos tornar puro, assim como Ele é puro, que venha o teu reino sobre cada um, e seja feita com a tua vontade da terra, Amém. ser maliciosos ah, a gente tem que a aprender a fazer para ser bom na cama ei gente hein, gente? eu sei, não precisa de nada disso eu sei da de onde Deus me tirou e aquilo era um bando de safadeza que eu tava vivendo, totalmente diferente do prazer que existe nele no relacionamento, então por favor não queira aprender safadeza ao contrário que nós possamos ser puros como o nosso Deus é puro ele fala para nós sermos santos. Santo significa separado dessa bagunça. Sabe por quê? Porque Ele também é santo. Ele não se mistura com isso. Então que você possa ter de volta os seus valores. E todas as mentiras que mentiram para você. Sejam colocadas verdades do céu. Porque a verdade liberta. Então que você possa voltar a ser pura. Não de você ser anjinha, não. Porque a gente não falou de intimidade. Do que pode e do que não pode. Mas eu te convido a ler o livro de Cantares Que você vai ser surpreendido Por esse relacionamento que tinha ali Que é a beleza de Deus no relacionamento Amém? Então eu quero contar até três Você quer é se tipo decidir por Jesus Mas você também quer trazer de volta a pureza Da sua mente e do seu coração, amém? Vamos contar até três você levanta suas mãos Um Dois Três, levanta suas mãos, amém Amém, 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 amém Vidas são entregues Vamos chorar Nós te agradecemos por cada um aqui, Deus Nós te agradecemos por cada vida, cada coração Cada mente Que o Senhor possa trazer de volta A pureza que existe disponível Daqueles filhos que te amam Por quê? Por quê? Porque não existe condenação Para os que estão em Cristo Jesus existe a redenção através do Seu sangue. Então que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, como acontece no céu. É isso que nós pedimos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, dê um aplauso para Jesus. Ótimo domingo a todos. Deus abençoe.